0: А Пикур полностью отрицал власть Всевышнего над этим миром. а полностью отрицал полностью отрицал э, полностью отрицал вмешательство Всевышнего в этот мир. Но он глубоко верил то, что естественно, что мир создан Всевышним, как все в то время в это верили. Но после того, как мир был создан, то есть первые атомы были созданы Всевышним, после этого атомы ведут себя в пределах этого мира, как они хотят Что они хотят, совершают, как это получается. То есть полный хаос. Поэтому это привело к разным доводам, к разным размышлениям. Например, Эпикур был «За простую жизнь». Люди очень часто переживают о завтрашнем дне, что меня будет ждет завтра, что меня ждет послезавтра. А Пекру всегда говорил, что зачем ты переживаешь, кто сказал, что через секунду ты не станешь, там, не знаю, летучей мышью. Чего ты сейчас переживаешь о завтрашнем дне? Люди откладывают деньги на черный день. Зачем ты откладываешь деньги на черный день? Кто сказал, что через секунду не станешь холодильником, кто сказал, что через секунду ты не превратишься в жабу. То есть, так как весь мир находится в полном хаосе, поэтому ты не можешь знать, что тебя ждет через атом времени. Время у него тоже делались с на натами. Ты не можешь себе представить, что тебя ждет через секунду. Если это так, так зачем вообще переживать о завтрашнем дне? Живи сегодняшним днем. Живи сегодняшним моментом. Сейчас у тебя есть еда, съешь ее полностью. Сейчас ты хочешь что-то себе купить. Купи, транжирь, трать все что угодно. Почему? Потому что никто не сказал, что завтра, что через секунду ты останешься тем же самым человеком, которым ты являешься, которым ты есть. Которым ты есть. Таким образом, по мнению Апикура, у человека нету, он говорит, он не должен бояться ни наказаний, ни награды, и в этом мире нет никакого вмешательства Всевышнего. Поэтому в этом мире нет таких понятий, как пророчество, в, мир, в этом мире нет таких понятий, как чудеса, в этом мире нет таких понятий вообще, как надзирание Всевышнего, как вмешательство Всевышнего и все. Мы существуем в полном хаосе. Он также отрицал и законы природы тоже. Какую бы то ни было закономерность, он отрицал тоже. Одной из его известных фраз была, когда он удивлялся, почему люди боятся смерти. Лапико, почему ты боишься смерти? Ведь когда все то время, что ты живой, смерти нету. Но как только смерть придет, тебя уже не будет. Так зачем вообще переживать? То есть его философия, его жизни была, философия жизни заключалась в том, что живи нынешним, сегодняшним моментом. Не живи, не думай, не переживай о будущем и так далее. Живи именно сегодняшним моментом. И вот это вот, скажем так, вот, Образ жизни спокойствия, спокойный образ жизни, он очень за многих заманивал, был целый, был сад, в котором они находились, сад Пикура где многие люди туда приходили для такого определенно тихого места обитания, успокаивались, жизненные рутины и так далее, и так далее. Это было очень такое заманчивое место. Теперь, в разных религиях Апикур представляется по-разному, то есть. В христианстве Апикур представляется как обжора, то есть его, само его утверждение, которое говорит, что кушай сейчас все, что у тебя есть, не оставляй ничего на потом, потому ну, что кто сказал что, потом, кто сказал, что ты потом будешь в той же самой форме, которую ты сейчас есть, а вдруг ты станешь ежиком, ведь эти атомы собираются распадать постоянно в хаотичном порядке, кто сказал, что ты через секунду будешь тем же самым, кем ты сейчас есть. Поэтому в христианстве он всегда представляется, апикур всегда представляется в христианстве как обжора, как человек в желании, который, который полностью все его мысли заняты, только как можно больше наесться, напиться и так, далее, и так далее. В иудаизме апикур всегда представляется как человек, который отрицает вмешательство Всевышнего в этот мир, который отрицает влияние Всевышнего в этом мире. Апикур это человек, который отрицает Какую бы то ни была взаимосвязь между нашим миром и Всевышним. Практически он тот, кто, апикур, тот, кто отрицает пророчество, тем самым образом отрицает получение Торы, тем самым образом отрицает какой бы то ни было награду, вознаграждение. И более того, он отрицает саму способность человека постичь Всевышнего. Поэтому он также отрицает мудрецов, отрицает их авторитет и так далее. далее. Поэтому, когда мы говорим с вами об апикуре, когда мы называем человека апикорус, на иврите Это, естественно, не говорится о том философе, а имеется в виду это вот название того человека, который, э, который отрицает власть э, авторитет, извините, авторитет мудрецов, который отрицает пророчество и который отрицает какую бы то ни было взаимосвязь между Всевышним и этим миром. Таким образом, получается у нас первое, то, что говорит нам первый э, э, мудрец нашей Мишны. Он нам говорит такую вещь. Есть три... Типа людей, которые, несмотря на свои поступки, как мы уже с вами сказали, вполне может быть, что он сейчас г- сгорает на костре инквизиции. Вполне может быть, что сейчас он совершает огромный подвиг ради Всевышнего. Огромный подвиг ради Всевышнего он совершает, но у него нету хеликлеула Маба. Почему? Потому что, как я сказал, как вот мы видим, кто это за люди. Это те люди, которые, вот то, что нам пишет наш э, Тана, нашим. Э, Мудрец наши Мишны – это те люди, которые, опять же, отрицают оживление мертвых. Опять же, что собой означает оживление мертвых, мы с вами разберем, имеется ли в виду это классическое понятие оживления мертвых, или там есть что-то более другое понятие, мы с вами это все разберем. Но вот то, что мы знаем сейчас, в основу возьмем, не хочу сейчас просто входить в эту тему и опережать то, что будет в дальнейшем. Но тот, кто отрицает восстание мертвецов, тот, кто отрицает получение Торы с горы Синай, то, что отрицает давание Торы, что Тора с небес дана нам, и тот, кто, и тот, кто апикорус, то есть тот, кто отрицает авторитет мудрецов, тот, кто отрицает э, пророчество или какую бы то ни было взаимосвязь между Всевышним и миром, у них нет хелек лу-лам-аба. Я вам могу сказать на своем примере, я когда-то был на одной из своего, одного из своих учеников. Когда я возвращался, меня взял там один человек, взял Трэмп, подбросить меня там до, до определенной установки, где я могу там взять автобус домой. И он мне как-то, мы что-то с ним разговаривали, он вроде был религиозный, у него была экипа на голове, и цицит, и так далее, и так далее. Но он мне говорит такую вещь, что по-настоящему он выполняет мицвод. Не потому, что он верит в Тору. Меня это очень удивило, как значит, А тогда зачем себе выполнять мицвод, если ты не веришь в Тору, какой смысл выполнения мицвод? Он сказал, что он видит в заповедях Мицвод заповеди Всевышнего, он в них видит какой-то патриотический, скажем, такой вот что-то патриотическое, историческое, патриотический, какой-то вот такой вот, связь такую с, с еврейским народом и так далее. Он в нем ощущает какой-то патриотизм. Выполнение мицвод. Вот евреи тысячи лет выполняли мицвод. И поэтому он тоже хочет выполнять мицвод. Мне это очень понравилось, как бы человек готов идти на очень большие пожертвования, то есть это ограничения определенные, человек готов вести ограниченный образ жизни ради каких-то патриотических идей. Это как раз, есть здесь что-то, знаете, что можно уважать в данной степени. Правда, не знаю, до какой степени он по-настоящему выполнял и какие заповеди он выполнял. Но само это утверждение здесь есть, как бы, что зауважать ради идеи, человек готов идти там, на такие-то и такие-то действия. Но практически получается что? Что этот человек, он, выполняя мицвод. и он выполнял, как он сказал, что он старается выполнять все митцвод. У него нету хелек льонамаба. У него нет, он не неудостоен, он даже он неудостоен к участи куламаба. Почему? Потому что, как мы здесь с вами видим у, у мудреца нашей Мишны, главное, что может привести человека к куламаба, это не сами действия, а сознание. И для того, чтобы это понять, такую вещь, надо здесь задержаться еще на, одной, на одном моменте, который надо объяснить. Мы с вами, когда затрагивали восемь глав Рамбама, мы с вами объяснили концепцию, в которой Рамбам видит этот мир, как он обсуждает, как он видит этот мир и так далее. Сейчас мы ее проверим с другого ракурса, с ракурса того, то, что мы сейчас говорим, с ракурса этой темы. Рамбам говорит простую вещь. Все в этом мире, все, что в этом мире существует, это практически он, это теория Аристотеля. Все в этом мире существует. Все, любой объект, существующий в этом мире, все, что мы можем на что-то сказать, подумать, любой объект, будь это объект нашей мысли, будь это какой-то реально существующий объект, все делится на материю и ее форму. В этом мире ничего не существует без материи и формы. Всегда есть материя. Я подчеркиваю, материя это не материал материал да, что то материальное нет материя это такой скажем носитель какой то определенной идеи все, все в этом мире состоит из материи и ее формы нету отдельно формы и нету отдельно материи например а платон с этим спорил а платон утверждал что форма находится где то на небесах и материя подражает этим формам то есть с точки зрения Платона, например, когда скульптор делает красивую скульптуру, когда художник рисует красивую картину, когда композитор сочиняет красивую музыку и когда там, не знаю, мужчина ухаживает за красивой девушкой, они все стремятся к идеалу красоты, к форме красоты. Только каждый воспринимает эту форму красоты по-своему. Композитор воспринимает эту эстетику, форму эстетики через музыку, э, скульптор через скульптуру, там ухажер за девушкой э, через э, девушку и так далее. и так далее. Но они все стремятся к одному. Они все стремятся к форме красоты. То есть есть какая-то где-то форма на небесах, а мы или на, в этом мире пытаемся подражать той или иной форме. Это идея Платона. Аристотель с этой идеей спорил и говорил, что нет, не существует отдельно материи. Не может такого быть, чтобы существовала отдельная материя. Потому что любой объект, любая материя, любой объект существует из двух составляющих. Скажем, из двух э, определений материя, определение материи. определения материи и определение формы. Любой объект, будь то атом, нейтрон, электрон, что бы то ни было. Почему электрон он отрицательные там, другие частицы положительные и так далее почему то так потому что вот у него есть материя которая несет на нем те определения какие положительности или отрицательности и так далее и так далее то есть любой объект в этом мире любой объект в этом мире делится на материю и ее форму например к примеру я хочу описать стул стул тоже у него есть материя и его форма стул это мебель в первую очередь, это мебель. Что такое, что собой означает мебель? Мебель это вот мебель, но то, что использовано при этом предмет, который предназначен для использования человека. Но у нас есть много, то есть стул это мебель, значит я понимаю, что он не электротовар, я понимаю, что он не человек, я понимаю, что он не животное и не растение. Он мебель, окей. Но мебель сама по себе тоже имеет разные формы. Мебель бывает шкаф, кровать, стол. Мебель бывает скамейка, бывает стул, диван, много разных мебели есть. Что же тогда стул, это мебель, это его как материя, мебель, мебельность, это его материя, для сидения одного человека со спинкой, это уже его форма. То есть любая вещь, она входит в категорию и выделяется из этой категории. Входит в категорию это ее материя, выделяется из этой категории. Это и есть ее форма. То, что ее определяет, и делает ее именно тем, чем она является. Это и есть ее форма. Любая вещь, любая мысль, любая идея и также любой материальный объект, он состоит из двух. Материя и ее форма, которая ее определяет. Таким образом, если мы это понимаем, что собой представляет человек. Мы с вами затрагивали эту тему, опять же, когда мы начали вот этот э, прошлый цикл 8 глав Рамбома. И мы с вами искали человек, как вы его определяете, человек это живой, мыслящий. Это есть определение человека. Живой, но в греке говорили говорящий, потому что разговорная речь приписывалась именно мысли, мыслящий, говорящий. Живой, мыслящий. Значит, получается так, его материя это живучесть. Потому что если, например, не дай бог, человеку оторвало где-то на войне, или в каком-то там теракте, или в какой-то аварии, оторвало руки, ноги, глаза, уши, что бы то ни было, он остается человеком все то время, что он еще живой, в первую очередь, он должен жить. А второе, то, что его выделяет, от других живых. У нас, кроме этого, есть еще много разных живых. Черви 30. разные у нас есть. У нас есть разные животные. Рыбы, птицы. Они все живые. Мы же не можем сказать, что человек и кенгуру это одно и то же. Нет. Человек, он живой. Мыслящий. Мысль, это есть мыслящий. Разумный, говорящий. Это есть форма человека, выделяющая его от всех остальных. Теперь. Не существует формы без материи. так же не существует материи без формы. Эти вещи не могут существовать в отдельности. Когда я взял стол, у которого поломана ножка. Это еще поломанный стол. Потому что он в общих своих чертах еще не потерял ни материю, ни форму. Он потерял ножку. Я его там подкреплю чем-то другим. И будет, будет покалеченный, поломанный, но будет стол. Но если этот стол превращил в щепки. Он уже потерял, что бы то ни было, как только потерял, превратился в щепки, то есть он потерял материальность мебели, он уже не мебель, так он в тот же самый момент и потерял форму стола. То есть эти две вещи неразделимы, форма и материя неразделимы между собой. Если мы это так понимаем, то же самое происходит и с человеком. Я приведу вам еще один пример. Автомобиль, который двигается. Движимость автомобиля, мы его называем автомобиль, то есть он автоматически передвигается. Его движимость это есть его реализация его потенциала, то есть это есть его форма, передвигаемость. Но когда человек припарковал автомобиль, выключил ключи и зажигания, припарковал автомобиль, куда, куда делать его движимость? Он взял движимость и закинул в багажник. Нет, как только прекратили двигаться, поршни, двигатели и так далее все весь эта процедура, как только прекратилась работать двигатель, прекратил работать двигатель автомобиля, он и потерял свою форму. Он перестал быть автомобилем. Сейчас он уже объект, который теоретически, потенциально может передвигаться, двигаться и так далее, и так далее. То же самое, допустим, насчет человеческого здоровья, приведем пример. Человек, который, допустим, здоровый человек, вел здоровый образ жизни, и вдруг, не дай бог, его сбил автомобиль. Можно ли его здоровье передать кому-то в наследство? Нет, потому что если человек умер, его здоровье пропало тоже. Здоровье – это форма его здорового образа жизни если у него сейчас нет образа жизни, ну грубо говоря, значит у него также и нет этого здоровья. Здоровье пропадает так же, как и пропадает образ жизни человека и так далее. То же самое, по идее, должно произойти и с его сознанием, его разумом. Как только умирает человек, из сознания пропадает тоже. И разум пропадает тоже. Таким образом, смерть человека приводит к тому, что нету человека. Если нет человека, все, нету больше ничего, нету никакого продолжения к следующей жизни. Но, говорит, Рамбам здесь происходит определенное исключение. Это исключение очень важно для дальнейшего понимания концепции Рамбама, для дальнейшего понимания, что нам говорит, что, что собой представляет вот теория Рамбама по этой теме. Рамбам, опять же, использует такую формулу, которая тоже вспоминалась не раз среди философов средневековья Средневековье. Рамбам говорит такую вещь. Что собой означает разум, сознание, знание человека? Что-то с собой означает сознание, разум и так далее. Что такое разум? Интеллект, скажем так. Что с собой означает интеллект? Это все синонимы, более-менее. Это не не только синонимы. В восемь главах мы пытались разобрать разницу между ними. Но, во всяком случае, скажем, что с собой означает интеллект человека? Рамбам говорит, надо представить себе такую формулу. Разум или знание, скажем так, равняется. Ставьте себе форму такую. Знание равняется познавающий плюс познаваемый объект. Что это означает? Когда человек познает форму какого-то объекта, он познает сам этот объект. Когда человек еще не понял саму форму этого объекта, он частично может понимать, распознать, что это за объект, но он не знает еще полностью, что перед ним находится. Для того, чтобы полностью понять, полностью разобраться, что за объект перед ним находится, он должен, естественно, стараться понять не только его материю, но также и его форму. Например, человек, представим себе, всегда приложу этот пример, папуас идет, папу, потом какой-то негр, папуас, по берегу моря никогда до этого не видел целевизацию никакой. И вдруг споткнулся. об а Фотоаппарат. Дигитальный фотоаппарат. Такой, знаете, дорогой фотоаппарат, профессиональный. Который, там, не знаю, там Nikon какой-то очень суперпрофессиональный фотоаппарат. Он никогда его не видел. Он не знает. Он видит какие-то кнопки, что-то блестит в нем. Какой-то объектив блестит. Что-то там торчит. Он вообще не понимает, что это. Но он заметил, что этот фотоаппарат блестит на солнце. И поэтому он его повесил на ветку своей пальмы, чтобы он отпугивал птиц от его огорода. То есть для него фотоаппарат, он превратил, он сделал, придал этой объекту, придал форму, придал форму пугала, чучела в огороде, чтобы отпугивать птиц. Можно ли сказать, что он понял настоящую форму этого фотоаппарата? Конечно нет. Потом, представим себе, приходит турист, им говорит, что ты сделал, то, что ненормально, ты знаешь, что это дорогой фотоаппарат и так далее. И показал, научил его пользоваться. Что сейчас произошло? Сейчас этот папуас полностью осознал всю форму, то есть всю сущность того объекта, который перед ним находился и был. Познание объекта означает познать его форму. Не только материю, но также и его форму. Само познавание самой формы и дает мне возможность сказать, что я знаю, что передо мной находится. Таким образом, когда человек осознает форму вещей, форму какого-то объекта, сознание, понятие этой формы становится неотъемной частью его интеллекта, его сущности. Интеллект, надо понять такую вещь, интеллект это не сумка такая вот, да, которую я закидываю туда разные знания и положил на плечо и пошел. Нет. Интеллект это и есть те самые знания. Как только я осознал форму, истинную форму того или иного объекта, как только я познал форму этого объекта, эта форма и есть часть моего сознания. То есть, когда я говорю я, да, я стучу в дверь, мне говорят, кто там? Я говорю, я. Кто такой я? Мой позвоночник? Мои, мои ноги, мои руки, волосы мои. Кто я? Я имеется в виду мое сознание. То, кто считает меня я. Что такое мое сознание? Мое сознание есть совокупность всех тех форм, которые я познал. То есть знание это тогда, когда существует познавающий человек плюс познаваемый объект. Когда познавающий человек познал этот объект, то есть его форму, тем самым образом это становится неотъемлемой частью. Его самого, это становится, и он, это, и он сам и есть, это и есть его же личное сознание, его же, личное, его же разум, сознание и, и так далее. Таким образом говорит Рамбам такую вещь. Когда человек познает, что там в пределах этого мира, формы в пределах этого мира, в пределах этого мира все формы имеют несут на себе ту или иную временную временное ограничение. Поэтому знание человека, его интеллект, он временный. Как только умирает сам человек, его сознание пропадает тоже. Нету того носителя, который несет на нем это сознание. И оно пропадает, а от человека ничего не остается. Но как только человек познал вечность, то человек познал Всевышнего, как только человек осознал и познал Всевышнего, тогда его сознание, скажем так, принимает на себя форму вот это вот вечности Всевышнего, тогда его сознание каким-то определенным образом сливается с Всевышним, и даже уже без существования самого его тела сознание существует, потому что у него уже новый носитель. Какой? Всевышний. Потому что сознание, которое воспринимает, разум, который воспринимает эту форму, сейчас эта форма, она неотъемная часть этого разума, то есть он становится неотъемной частью самого Всевышнего. Таким образом, как только он отдаляется от тела, он удаляется от всех тех ограничений, которые находятся в пределах тела, то есть наше трехмерное пространство и так далее, он выходит за пределы трехмерного, трехмерного пространства, он выходит за пределы пространства, за пределы времени и он попадает в Улам Таким образом, именно познание Всевышнего и есть та самая вещь, которая его приводит к улам Что означает познание Всевышнего? Познание Всевышнего это что? Знать, что есть Бог. Очень много людей, которые знают, что есть Бог. И несмотря на это, они грешат. В Торе даже и написана такая вот вещь, что есть такие грешники, там нам говорят мудрецы, которые знают, что есть Всевышний в и намеревается бунтовать против Всевышнего. То есть есть такой вот уровень людей, которые глубоко понимают, они могут вам доказать о существовании Всевышнего, они могут там привести много разных философских доводов, но им это никак не мешает быть злодеями и грешить, и быть противными людьми и так далее, и так далее. Можно сказать, что этих людей есть у ламаба. Нет, познание Всевышнего подразумевается то, что он принимает Его власть, как абсолютную власть над собой. Познание Всевышнего — познать Его власть. Познание Всевышнего — оторгать Его абсолют и подчиниться этому абсолюту. Только тот человек, как мы с вами увидим дальше, это Рамбам, это долго описывать, как только тот человек, который осознал, тот человек, который осознал абсолютную власть Всевышнего над собой. Именно этот человек и достигает Уламаба. И получается здесь очень интересная идея. Получается такая вещь, что то, что приводит человека к Уламаба, это не выполнение мицвод, как написано в самом Мишне. Не выполнение мицвод, а именно само осознание Всевышнего и принятие его власти над собой. Теперь дойти до этого сознания или как мы в дальнейшем с вами увидим, выполнение мицвод это и есть принятие власти Всевышнего над собой. Но если человек выполняет митцвот, как, например, писал большой был писатель в свое время, и большой сионистский, большой сионистский лидер был такой, назывался в народе Эхадам, один из народов он так себя называл, Эхадам, и он писал Ихадам, вот один из народа, он писал о том, что то же самое, как мне сказал тот человек, который подвез меня на машине. Что мы должны выполнять мицвод, пишет так, Ихадам, мы должны выполнять мицвод, потому что это наша связь с прошлыми поколениями. И патриотизм, наш, вот, патриотизм, наша связь с прошлыми поколениями заставляет нас выполнять мицвод. То есть в его понятии он выполняет мицвод, вообще не вводя Всевышнего в эту формулу. И тогда задается общий вопрос. Может ли такой человек выполнить мицвод? Я объясню такую вещь. Что такое мицвод на иврите? Как перевести слово мицва? Мицва на иврите. Мицва переводится как заповедь. Заповедь, то есть кто-то мне заповедовал какой-то определенный указ. Теперь зададим вам другой вопрос. Может ли человек, который атеист, который отрицает Бога, он отрицает Бога? атеист может ли он выполнить заповедь ответ конечно нет он делает какое то действие но нет заповеди заповедь это когда я выполняю что то я выполняю какое то действие потому что мне кто то этому заповедовал я сделал какое то действие и может быть это действие очень похоже на действие такое которое выполняют другие люди которые да выполняют заповедь но я не принял Всевышнего как тот, кто заповедует мне что-то. Я не принял Всевышнего как тот, кто может мне что-то указывать. Поэтому естественно, что никакой заповеди не выполнил. Если я не выполнил никакой заповеди, естественно, что никакого Улам мне не светит. Во-первых, потому что, как мы с вами сказали, познать Всевышнего это принять его власть над собой. А во-вторых, изначально никакой Мицвы нету. Представим себе ситуацию, не знаю, человек ранило в руку, ему сейчас срочно надо остановить кровотечение. И он берет первый попавшийся там какой-то человек, который атеист, я говорю, да, и он берет первый попавшийся предметом тфилин, натянул твилин на рану и замотал, чтобы остановить кровь. И вдруг у него случайно получилось, что он надел твилин как следует. Можно сказать, что он выполнил заповедь? Нет. Надо подчеркнуть еще одну такую вещь. В самой, в Среди мудрецов существует спор. Нуждаются ли заповеди в намерении? То есть, когда я одеваю тфилин, допустим, утром на молитву, должен ли я думать сейчас постоянно о тфилине? То есть, называется мицвод свихот, кавана. Требует ли мицвод, требует ли намерение? Требуется для выполнения мицвод намерение? Или, может быть, я изначально требуется намерение, но если я не намеревался, я тоже выполнил мицвод. По закону, говорят мудрецы, что мицвод не требует намерений. Это да, но это не имеет никакого отношения к тому, что мы сейчас говорим. Мы, потому что мудрецы говорят о той ситуации, когда человек понимает, что есть мицва. Он принимает на себя власть Всевышнего и принимает на себя то, что Всевышнего что-то, что-то ему заповедовал. Но сам по себе он сейчас в данном конкретном моменте не намеревался на этом. Но если мы его пробудем, скажем, ты выполняешь мицвод, он скажет, а да, да, я выполняю мицвод. Просто сейчас он отвлекся но в общем, он, он принимает Всевышнего как власть над собой, и поэтому он принимает заповеди Всевышнего как что-то, что его обязывающее. Но человек, который полный атеист, абсолютный атеист. И у него случайно получилось выполнить какую-то митсву по Торе. Он не намеревался, но у него совершенно случайно это получилось. Можно ли сказать, что он выполнил Мицву по Торе? Нет. Может быть, он сделал хороший поступок. Если он случайно кому-то помог. Или он случайно кому-то, не знаю что-то. Может быть, он сделал хороший поступок. Но относится ли этот поступок к списку заповедей? Конечно, нет. Таким образом, у нас получается такая вещь, что по мнению Рамбама не поступки приводят меня к выполнению, к Уламаба, не поступки приводят меня к получению вот этого вот будущего мира, а именно правильно построенное намерение. Только как мы с вами дальше разберем, правильно, правильно построенное намерение, как мы с вами видели в прошлом, восьми главах Рамба мы увидимся в этом цикле немного другой подход, но правильно построенное намерение может выработаться у меня только тогда, когда я выполняю эти митсвот. Я не смогу достичь правильного восприятия происходящего в этом мире. Я не смогу, воспри... я не смогу принять власть Всевышнего над собой без выполнения мицвод. Поэтому мицвод необходимая часть потому что она вырабатывает правильное мышление. И именно правильное мышление меня приводит к кулам Но если я выполняю митцвот, и меня не приводят к правильному мышлению. Если я выполняю митцвот и не верю в Тору. Я выполняю митцвот не потому, что Тора с небес, или не потому, что я верю в пророчество Муше. Или вообще не верю в какое-то пророчество, потому что и вот я отрицаю, написано в пророчестве там, о оживлении мертвецов. Я это отрицаю. Тогда в данной ситуации естественно, что у меня нет уламаба, потому что у меня нет правильного намерения. Для того, чтобы это подчеркнуть, надо увидеть еще одну интересную, интересную идею. Надо сказать, что что я сейчас вам описал Рамбама это мнение Рамбама. Многие раввины с этим спорят, многие раввины возмущаются даже против рамба, многие раввины с этим спорят и считают не так. Мы видим в основном вот классический подход, который говорит нет, человек выполняет мицвод, выполняет заповеди Всевышнего и в заслугу за выполнение заповеди Всевышнего получает награду в виде уламаба. В их понятии уламаба это награда. По мнению Рамбама, у это не награда, это мое личное достижение. Так как человек, который занимается спортом, сидит на диете и ведет здоровый образ жизни, его достижение в том, что он здоровый человек, это не награда за то, что он сейчас так мучается и старается. Нет, это и есть его само личное достижение. Так и у это его личное достижение. По мнению мудрецов, которые спорят с Рамбамом, по мнению других мудрецов, нет. Улам это все-таки награда, которую человек получает за то, что он выполняет, старается, прикладывать усилия и выполняет те или иные мицвод в этом мире и так далее, несмотря на все свои испытания. Поэтому в их понятии Улам Аббаха это награда. Цель, средство, которое приводит к этой цели, это выполнение мицвод. По мнению Рамбама, нет. Выполнение мицвод строит правильное сознание человека, которое она в конце концов и приводит его к Улам Таким образом, мы с вами можем заметить, например, как Рамбам начинает свою монументальную вот эту книгу, огромную книгу законов. Мишне Тура. Как Рамбам начинает книгу Мишне Тура? Рамбам начинает ее с того, что, как начинается Мишне Тура? Есть один единый Бог. Мы должны понимать, мы с вами в дальнейшем разберем эти законы, что Бог, он не телесен, он за пределами времени, пространства и так далее, и так далее. Законы Рамбама начинаются с законов Сознание человека. Как начинаются другие книги законов, например, Турим или Шулханарух, начинаются с практических законов. Человек встает рано утром, должен сделать омовение рук, должен правильно одеться, должен пойти на молитву. Нас они сразу же бросают в практические законы. Рамбам начинает с нами обсуждать и философствовать и переводить разные законы сознания и так далее, и так далее. Они же нас сразу же бросают в практические законы. Почему? Потому что по мнению Рамбама... Главное, самое, самое главное, это именно правильно построенное сознание. Именно оно приводит нас к улам раввинов, А по мнению других раввинов, а которые с ним спорят, нет, главное самое это само выполнение мицвод, не имеет никакого отношения к твоему сознанию. Главное выполнение мицвод. И за награду за выполнение мицвод ты удостоишься э, участия в улам и так далее. Окей, это первый этап нашей смешны. И так далее. Дальше, давайте с вами разберем ее дальше. Рабиакива говорит нам, написано в мешне, Рабиакива говорит, также тот, кто заклинает, также тот, кто заклинает, извините, извините, Рабиакива говорит, также тот, кто читает наружные книги. У этого человека тоже нет уламаба. Что с собой означает наружные книги? Это тоже очень большой спор. Что такое наружные книги? По мнению таких мудрецов, как Ражбо и так далее, это любая книга, тематика которой не Тора. Человек читает учебник по математике, по мнению Ражбо, это он напрасно тратит время, это отводит его от Улам-Абба. Человек читает историю, это отводит его от улам Человек читает там какие-то другие исторические, химические, разные учебники, они отводят его от уламаба Нет, человек должен заниматься только Торой и так далее. Это. Как бы Я привожу специально крайнее мнение, которое приводимо о ражбу и так далее. Рамбам, Рамбам с этим, конечно, спорит. По мнению Рамбама нет, ни в коем случае. Эти книги полезны нам для того, чтобы разобраться, как именно Всевышний управляет этим миром. Мне, мне требуется, Рамбам пишет про себя, что он, он был очень научно... Продвинутый человек, он был очень большой э, научный деятель Рамбом, очень много и в медицине, и не только в медицине, мы знаем, что у него было очень много трудов и по астрономии и по своему времени и так далее. Он в общем занимался наукой и говорит Рамбам, что нет, наука всегда для меня была как наложница в гареме, у каждого шейха. Рамбам из мира, из арабского мира пришел, поэтому его всегда примеры такие вот из арабского мира. У каждого султана, он говорит, есть любимая жена, она есть главная жена в его доме. А есть также много разных наложниц, которые выполняют или черную работу, или там заменяют ему ему жену, и так далее, и так далее. Но они не главная жена. А весь дом строится вокруг главной жены. Поэтому, говорит, Рамбам такую вещь: Тора для меня она как главная жена, то есть вся моя жизнь построена вокруг Торы, а к науке отношусь как к наложницам. То есть с помощью науки, с помощью понимания, как устроен этот мир, с помощью понимания, как все здесь взаимосвязано и, за, и какие законы управляют этим миром, мне это дает легче воспринять и понять, что именно от меня хочет Всевышний и что именно от меня требует Тора. Поэтому, естественно, эти книги не считаются по мнению Рамбама, они не считаются запрещенной, которые отводят человека от уламаба. Нет. Что же, да, его отводит от Улам Книги, которые называются «Апокрифы». «Апокрифы» — это те книги, которые по разным причинам не вошли в канон Танаха. Танах — это Библия, да, это то, что Библия, да, это Тора, Пророки и Писания. Танах. Есть определенные книги, которые тоже были написаны более-менее в те же времена, когда собирался Танах, то есть кто написал, кто собрал, кто решил, какие книги зайдут в Танах, какие нет. Мудрецы решили, именно мудрецы решили какие книги зайдут в канон Танаха, а какие нет. В кодекс Танаха, а какие нет. И были книги, которые мудрецы решили, что они не должны войти туда. Например, есть книга, которая называется Бенсера, есть книга, которая называется Сефер Аювлот, или например, Макабим, книга Макабим. Они все не вошли в Танаха. Несмотря на то, что были суждения, рассуждения и так далее, но они не вошли в общий сборник Танаха. И говорит Трампам почему. Есть причины, почему они туда не вошли. Потому что в этих книгах есть разные тонкости, очень, больш... очень тонкие расхождения с истинным мировоззрением. Человек, который читая невооруженным глазом, он не поймет эту тонкость и не замечая, как он сможет выйти за пределы уламаба Маба и там, практически может там, потерять весь свой уламаба и потерять все, что у него есть и так далее. То есть, по мнению Рамбама, именно книги, которые относятся к апокрифам, именно книги, которые относятся к апокрифам, именно вот эти апокрифы, у них нету хелеклю. Человек, который их читает, у него нету хелеклюрамаба. Дальше также говорит Рабия также говорит: Валухешела ламака человек, который заклин... читает заклинание, заклинает, читает, шепчет над раной цитируя слова Торы. Ваумер, там написано, все болезни, да, человек, который шепчет над раной, говорит, все болезни, которые я наложил на Египет, не наложу их на тебя, я твой, я Бог твой, лекарь твой, да? то есть я твой Бог тот, кто тебя излечит. Человек берет отрывок, берет стих Торы и читает этот стих Торы, говорят такую вещь. Ни одну из болезней, что я навел на Египет, не наведу на тебя, ибо я, Господь, Твой целитель. В чем здесь проблема? Есть несколько мнений на эту тему. И мы с вами увидим, что Рамбам здесь, например, тоже придется к тому мнению, что говорится о том, что человек, когда читает это заклинание, ему надо, так говорят мудрецы, я не знаю, никогда заклинаниями не занимался, но ему надо плюнуть на эту рану. Когда он плюется, читая Тору, это показывает пренебрежение к Торе. Но по-настоящему в книге законов, дайте я вам зачитаю один из законов, который пишет Рамбам, и надо будет э, с вами его немножко здесь разобрать. Рамбам говорит такую вещь. Я вам зачитываю Рамбам вот в красной, красной книжке Мишне Тора о, Рабимуше Бейн Маймон. Книга знаний называется. Тот, кто наше, 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 нашептывает надранной отрывки истории. Или произносит фразы из истории над ребенком, Заговаривая испуг, а тот же тот, кто кладет рядом с ребенком святые тексты Литвилин, чтобы тот спокойно спал, не только нарушает запрет заклинать и верить в примет, это запрет Торы, заклинание это запрет Торы, но и отрицает Тору, так как он делает Тору лекарством для тела, тогда она лекарство для души, как сказано, и и будут жизнью для души твоей. Но если здоровый человек читает отрывки из Торы или псалмы, чтобы в заслуге изучения Торы избежать бед или вреда, то это разрешено. Мы с вами, когда на прошлом уроке, когда затрагивали тему по 17-го Томуза, мы зачитывали этого Рамбома. Что здесь хочет сказать нам, что здесь говорит нам Рамбам? Рамбам говорит нам такую вещь. Человек, который начитывает стихии Торы, он делает здесь что? Он придает какую-то святость самому самому тексту. То есть, не смыслу, который несет этот текст, а именно самому тексту. Поэтому, говорит Рамбам, это не только человек, который занимается заклинаниями, это человек, который отрицает саму Тору. Потому что про Тору написано, что она лечит наши души, а не наши тела. Мы с вами это очень обширно раскрыли, эту тему Когда говорили на прошлом уроке про пост 17 Томуза, когда затрагивали тему, что собой представляет святость. Здесь же, я вкратце повторю это, имеется в виду то, что Тора, она свята тем, что она несет на себе глубокую идею. Глубокую идею служения Всевышнему, глубокую идею тому, что мы покоряемся его власти и так далее, и выполнение его заповедей. Именно поэтому Тора, она и святая. Но, ну, например, нам говорят мудрецы, Сефер Тораши Катвомин, Тору, который написал, опять же, тот, кто отрицает Бога. Атеист написал Тору. Человек, который атеист. Он атеист, он отрицает Бога. Но он хочет заработать деньги. Свиток Тора это не, деш, не дешевая вещь. Он хочет заработать деньги. Поэтому он решил купить вот эту кожу. Он умеет красиво писать и рисовать. И он написал букву в букву Сефер Тура. Так вот, по закону этот Сефер Тора можно сжечь. Он не несет никакой важности и никакой ценности. Несмотря на то, что это буква в букву переписаны свиток Торы. Почему? Потому что он не несет на себе эту идею. Тот человек, который писал эту Тору, он не намеревался, чтобы эта Тора использовалась и чтобы эту Тору использовали ради служения Всевышнему. Он хотел просто заработать на этой Торе деньги и все. Поэтому самой Торе в ее кожи, в ее чернилах и даже в форме ее букв святости нету. Святость заложена в ее смысле. Человек, который начитывает стихи Торы для того, чтобы вылечить человека, чтобы он вылечился, когда он верит, что именно сам стих Торы, сами эти слова, как волшебное произношение, способно вылечить человека, так говорит Рамбам то, что он здесь пишет у этого человека, кроме того, что он заклинатель, также и у него нету хелек ламаба. Что же, да, можно сделать? Что мы, да, делаем? Человек может выполнить ту или иную мецву, ту или иную заповедь, и просить у Всевышнего, чтобы в заслугу за выполнение этой заповеди, ему это помогло, там, такому, допустим, он хочет для выздоровления какого-то больного человека или для возвышения его души, он решил выучить, там, посвятить, оторвать пять минут своих, своего времени, и вместо того, чтобы, там, смотреть телевизор, он решил поучить, э, за эти пять минут, поучить Тору. И он просит у Всевышнего в заслугу того, что я оторвал свое свободное время для того, чтобы получить эту Тору, в заслугу за это вылечить того человека или возвысить его душу. Это можно делать. Но если человек читает определенный мишнает, веря, что именно эта мишна возвышает душу человека, сами ее слова возвышают душу человека, или сами ее слова лечат человека, это заклинатель. А человек, который заклинатель, и у него, кроме того, что он заклинатель, у него... Он, это смертельное наказание кроме всего этого у него также нету он также и отрицает саму тору поэтому говорит Рабиакива у него нету хели мы видим что Рабиакива здесь спустился еще на более тонкий уровень он спустился еще на более если нам первый мудрец глобально сказал человек который отрицает тору человек который не принимает пророчество или он на с Рабиакива приходит на более практический уровень и, говорит Рабиакива даже тот человек который читает апокрифы или тот человек, который относится к Торе, не как что-то несущее, какой-то идеал и символ, а относится к Торе как, 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 как какое-то заклинание, этого человека тоже нету хелек Последнее, третье подтверждение это Мишны Аба Шауль тоже был мудейс, который звали Аба Шауль, говорит, также человек, который произносит имя Всевышнего, вот это то, что мы произносим в ритуальной молитве, произносит имя Всевышнего в бытовых разговорных целях и так далее, у него тоже нету вот это вот хелик леу ламаба, у него тоже нету потенциала достичь уламаба. Почему? Надо подчеркнуть, мы все время говорим о потенциалах, как мы сказали в начале урока, у него нету потенциала получить уламаба. Почему? Потому что человек, который произносит имя Всевышнего в, неуважаемом, таком вот, в неуважаемой форме, в бытовых разных разговорах и так далее, он проявляет полное неуважение, не, не полное неуважение к Всевышнему. Естественно, в данной ситуации мы не можем говорить о том, что он принимает его как авторитет над собой, как абсолютную власть над собой. И поэтому, естественно, что этого человека нет уламаба. Подведем итоги, что мы сегодня видели в первой Мишне, о которой Рамбам в основном будет говорить. То есть весь, вся эта книга Рамбама посвящена именно комментарию этой первой Мишне. Что мы здесь с вами видим? Мы видим, Мишна говорит нам о том, что у каждый еврей потенциально, у него есть возможность достичь Уламаба. Это не означает, что у него уже есть участь. Но если он ведет еврейский образ жизни, то есть он подчиняется единому Всевышнему, выполняет заповеди Торы, если он ведет еврейский образ жизни, у него потенциально есть возможность достичь уламаба. Как достигается Улам аба нам объясняет Мишна, с помощью правильно выстроенного сознания, когда мы воспринимаем Всевышнего как абсолютно власть над собой. Но если человек выполняет эти же мецвод без этого сознания, как написано в самой Мишне, у него нету хелек Улам Ну что Улам Аба, к которому мы стремимся, Улам Аба добивается только через правильное сознание человека, а не через определенные действия, которые они к нему приводят. Почему? Потому что Рамбам видит вот доказательства всей своей концепции в самой Мишне. Мы видим, в самой Мишне написано, что человек может выполнять все написанные митцво-заповеди в Торе, но все равно не удостоится Улам Аба, Когда Когда, допустим, он читает апокрифы, или когда он отрицает пророчество, или когда он там произносит имя Всевышнего в бытовой жизни и так далее, и так далее, у него не будет уламаба, несмотря на то, что он выполняет все написанное в Торе и так далее. Понимая эту мишну в дальнейшем нам стало с вами разобрать такое понятие что собой представляет уламаба как мы можем заработать уламаба и все остальные мидершин которые нам говорят о разных видах поощрения и так далее и безташа мы это все с вами увидим без на следующем уроке с вами это все более подробно разберем и вот увидимся в следующий раз быстрота всего всем хорошего и до следующих встреч
1: Спасибо большое вам, Рав, Даниэль, за прекрасный урок. Очень быстро пролетел час. Вопросы, дорогие друзья, но я так понимаю, что поздно уже. Спасибо, что вы присоединились к нам. Это был первый урок. Есть поднятая рука у нас. Так, Алена, давайте попробуем.
0: Пожалуйста, я готов, с удовольствием.
1: Алена, пожалуйста, мы дали возможность вам
2: говорить. Добрый вечер всем. Здравствуйте. Огромное спасибо за урок. У меня вопрос, может, ну, не совсем по теме, но он меня очень сильно волнует. Мы жили... Смешанный брак у моих родителей. У меня отец еврей, мать русская была. Но мы жили по всем еврейским традициям и вообще с Кавказа. И поэтому... Исполнялось абсолютно все, и все праздники. Когда у меня умер отец, мой брат, он целый год ходил читать Кадыш. И меня очень волнует, так как мы, получается, по галахи не евреи. Значит, это не было для поднятия души. И это никак-то не зачитывается. Ну как это? Это не то, что... Сейчас вопрос за душу моего отца. Понимаете?
0: Я понимаю, да, смотрите. Я не знаю, честно вам скажу, я не знаю, потому что этот вопрос больше относится к людям, которые разбираются в законах Бнейноах, что они могут выполнять написано в Торе, что они не могут выполнять написано в ТОРе. Поэтому я вам, честно сказать, ответь: это очень то есть непростой вопрос. И, к сожалению, я вам ответить здесь не смогу в этом этом разговоре. Я вам рекомендую, смотрите, на сайте Тулдот и Шурун есть группа, которая занимается вопросами Бнейноах. Так и называется Бнейноах. Можете записаться там в WhatsApp или в Telegram, найдете ее на сайте Тулдот и Шурун. И можете там, есть специальные люди, которые отвечают именно на эти вопросы, они смогут вам э, все разъяснить, где, что и как, и во всех подробностях.
2: Огромное спасибо вам.
1: Спасибо вам, Алена. Ирина. Сейчас я дам возможность вам тоже говорить.
3: Пожалуйста. Да, здравствуйте. Спасибо. спасибо большое. Как всегда, блестяще. Знаете, вот уже не знаешь, какой ваш урок хочется вот послать куда-то кому-то. Уже не помню, уже. Да
0: Спасибо.
3: Извините, Ирина, сейчас еще. Так, получается? Мы сейчас, да, да. Да, да, слышно, да? да? Когда да. мы, вот ну, многие же начинают, так говорится, не с пяти лет, а кто с пятидесяти в лучшем случае, вот когда, ну, Вера, да, то есть ничего не сомневаешься, да, вот я, конечно, да, конечно, да, но вот когда читаешь молитву, куда-то мысли все время улетают, как бы ловишь себя на, на каком-то легкомыслии, ну, типа, ну, да, Бог же с нами, но я же как бы верю, да, хорошо, и тут же я не говорю, что там, а, там картошку поставила, но ну, не такие мысли, но это, я читала это у многих, понимаете, что я имею в виду, вот такие вот отвлечения мысленные, как они... Мне
0: когда-то сказал (смех) один человек, что если ты забыл номер телефона и хочешь его вспомнить, встань и молись Это всегда самый лучший еврейский совет такой. Ну, Да, Да, когда мы стоим и молимся, мы как бы сознательно отдаляемся от всего этого мира. Мы как бы пытаемся, ну скажем, такая определенно тихая и спокойная атмосфера, где перестает вокруг нас вот это вот отвлекать нас жизненная рутина и мы нам всплывают всякие воспоминания мысли и так далее которые мы на которые не обращали (могу) (могу) внимания тогда когда мы находимся в бегах и так далее (могу) Э, в этом заключается это заключается служба то что называется Авуда вудаше служба всевышнего (могу) сердца всеми силами пытаться контролировать свои мысли и (могу) да (могу) вначале это нелегко просто
3: контроль да да. Может быть, даже тоже как упражнение тренироваться хотя бы по вот сейчас да? эту страницу да. вот сосредоточить. Да. Да? Да. да, хорошо, спасибо.
0: Да, да это единственное. Это, потому что все этим страдают, это не только вы.
3: Да, да. вот, да, просто да. не спрашивай. Да,
0: не
1: да. да, да спасибо Правда, Но это спасибо. не называется заклинание.
3: Спасибо вам, Ирина. <laughs> да, да, я надеюсь, нет. Это, это работа над собой. Это.
0: Да, это работа над собой. Да. Это попытка контролировать свои мысли. Если всплывает какая-то мысль, стараться всеми путями от нее отмахнуться и продолжать. Поэтому очень помогает держать в руках именно молитвенника, а не молиться наизусть. Да,
3: да, да, да. Потому что
0: когда мы перед глазами держим какой-то текст, это нам помогает больше на нем ну,
3: Знаете, это комплимент, конечно. Кроме утренней на наизусть, уже, ну, правда помогает, когда держишь на другом языке, ну как, скажем, на английском, когда я уже знаю по-русски, я уже читаю по-английски, я уже понимаю, что я читаю даже те слова, которые раньше не понимала. Но даже это если было... вы
0: знаете что-то наизусть, все равно рекомендуется держать молитвы. Да, да, что, да. Когда перед, вами, перед вашими глазами да. ро- есть вот текст, вам
3: легче на нем контакт. Кон- а потом еще мания величия, и в какой-то момент раз и ничего не помнишь. То есть ты же все штудировала, стоишь и вспоминаешь тот случай, да, когда как в синагоге... Ну, ну, вы знаете, о чем я говорю. Когда человек, который знал... Все сказал бы, вот теперь я ничего не помню. Поэтому я теперь только с этой молитвой. Еще хотела что-то спросить, все видите, все вылетело, значит, время истекло. стекло. Mm-hmm. Да.
0: Mm-hmm.
3: Нет, все, хотя бы да, что-то догонку, но уже, нет, уже не вспомню. Но все, да, спасибо большое. Ну, в следующем
0: уроке ничего страшного. Запишу. Да. да.
3: Спасибо, вспомните,
0: вот увидите завтра на утренней молитве. вспомните Сразу да Я даже
3: сейчас, наверное, когда закрою микрофон, вспомню. Mm-hmm. Да, спасибо большое. Спасибо вам, пожалуйста, Галия. у вас включен
1: микрофон. Не получается. У Галии. Так. Рав Даниэль, здесь такой вопрос. Как понять, что я достиг правильного мышления с. Сознанием будем ли мы это изучать?
0: Да, да, это будем это изучать очень подробно. Я могу вкратце сказать, но но это рекомендую все-таки остаться и дотерпеть до того, как мы дойдем в этой главе до этого места, и после этого вам будет понятно. Да.
1: Света написала, большое спасибо. Бог даст еще много сил продолжать вам делиться истиной. В момент опасный я произношу эй, но от водо помогает мне. Я, конечно, не знаю так иврит, но я думаю, вы переведете, да? Значит ли это, что я заклинаю?
0: По- по-настоящему, когда нам сказали, эта идея идет от Рабхайм Вложенера, если не ошибаюсь, Рабхайм Воложенер сказал, что человек должен не просто произносить ⁇ Нодмиль водой, нодмиль водой ⁇ а он должен глубоко ⁇ Нету больше никого кроме Всевышнего ⁇ имеется в виду, нету больше никого кроме Всевышнего, а имеется в виду, что внедрить в себе сознание эту мысль. И именно думать об этом, не просто говорить, как, знаете, повторять, как мантра, эй надмильводой, эй над мильводой и так далее. Нет, это, это заклинание, это, по мнению рамбом запрещенная Патория и так далее. Потому что эти слова ничего не приводят. А имеется в виду внедрить, повторять и внедрять в свое сознание. И тогда говорит Рабхань, воложный, что вот эта вот вещь поможет. Не просто сам текст, а именно внедрение, осознать, что нет ничего, кроме Всевышнего.